0: 大家来到今天是
1: 十月十九号星期四的全球串联早安新闻，大家早。那今天的社群，我觉得聊算轻松的话题，但是它是一个牵涉到，嗯因为它的意呃，好聊电影，简单说聊电影，可是这个电影讲的是一百年前很严肃的事
0: ，嗯，哪件事？
1: 呃，是我觉得我们在台湾很不熟的美国历史事件，我觉得讲成 FBI 的崛起会不会大家比较兴趣？嗯、因为如果我说我说美国最有钱的原住民族之一，但是跟发生了一连串的谋杀案，让大家会比较兴趣吗
0: ？不会，我觉得 FBI 崛起会耶，<笑>因为之前有明星演过，就是胡哎不是佛对啊胡，胡佛传是谁演的
1: 、啊？李奥纳多。啊
0: 。对，所以他又再演一次吗？是吗？
1: 但他这次演的不是 FBI 的人
0: 哦。Oh, OK，
1: 我现、uh, 我现在讲的是昨天我去看的试片了，是马丁·史科西斯的最新电影，明天上映，礼拜五。OK， 哦， uh, 可是先跟大家讲哦，三个半小时，<笑>它叫做《花月杀手》， <Huh? S 2> 听起来会让人以为是个动作片，嗯、而且好像有点浪漫，嗯、但一点也不浪漫，它就是一个历史事件的。改编那个呃，原著是二零一七年在美国出版的，嗯，就叫做《The Killers of the Flower Moon》。那《Flower Moon 是》是呃，现在主要分布在奥克拉荷马州的一个族，原住民族叫做 Osage， 就是奥塞奇族。那他们很特别，他们最早算是被政府逼迫，或是白人逼迫，然后移移到了一个比较蛮荒的土地，结果发现地下有石油。嗯<笑>其实故事还蛮传奇的，对他们就变超有钱的原住民族，嗯、可是因为有钱又有一个托管人制度，所以就有一些人开始去谋财害命
0: 。
1: 嗯，哦、呃，所以这就变成了非常非常厚实的一本历史事件调查小说。我没有看过小说，可是昨天看完电影，我相信的小说一定也是非常的丰富精彩了。我觉得呈现出来的是很多的人性，还有那个时候因为美国的 FBI 还没有正式成立。所以当时1920年代，就100年前的美国，它其实就是一个呃，算是 Bureau of Investigation， 等于是叫做有调查局了，可它还不是联邦调查局。那那个时候，胡佛的确是一个重要的角色，嗯，算是局长的角色，嗯、所以也蛮有趣。你马上就切入一个算是深度彩蛋梗吧。因为里奥纳多这是有主演嘛，可是他不是调查局那边的人，他是被调查的人
0: 。被调查的那整起在调查的过程当中是充满悬疑、斗志这，这
1: 非常多，因为有牵涉到官民勾结
0: 哦、呃。我就不讲，我就不讲
1: 惨案到底几件，嗯、因为太夸张。你看的时候你会觉得怎么以这么坏？嗯，就是真的人为了钱，我觉得好像可以做出很多恐怖的事情。
0: 那我问你哦，因为它整个时长三个半小时嘛，嗯，是紧凑感还是还没演完感
1: ？还没演完加震撼感，一种很奇妙的慢震撼，<蛤>就是一直一直一件事就一件事，因为它已经是历史了嘛，所以大家其实有兴趣查资料的话，嗯、都已经知道发生什么事了，嗯。可是每次看着这些事情在荧幕上用电影的手法呈现出来，还是会觉得太荒谬、太残酷。就是怎么可以这些事眼睁睁发生？可是当时就真的发生这些事情，因为我很惊讶的是，我后来回来查了资料以后，发现我觉得很夸张的电影里面呈现的手法，嗯、都是当时真的发生的事情，就不是电影大改编的。哦、嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯，写实
1: 。对啊，就是比如说我讲一两个好了，你说雇佣外人来杀害自己家人这种事情，就是现在现在社会讲出来，你会觉得哈这种事情哦。可是，在当时算是平扔的发生
0: ，家人，这个我没有办法哎、欸，对吧？平扔的发生，而且那个手法
1: ，嗯,嗯对，那种手法就是，你说跑到荒野去干嘛干嘛，或者是运用一些机关，嗯、好，或者是什么下毒，嗯
0: 、就是你会觉得哈
1: ，就是现在<對
0: S 1> 就是<要>对付自己人
1: ，对，而且要有点回到那种很、嗯、甚至有有开拓感的美国时代。
2: 就是还那种西部
1: 小镇感的那种木头造的房子，一栋接一栋，然后随时会不小心发生大火，但你不知道那个大火是自己烧的还是别人烧的那种。嗯
0: 嗯嗯，嗯对
1: 啊，就是还没有，我觉得跟现代的所谓治安还是很不一样观念的。一百年前，一百<笑>年，所以蛮特别的啊。有一种穿越时空、嗯、就哦，然后看着，嗯。嗯马丁导演嘛，那他找的演员非常厉害啊，嗯、李奥纳多跟老伯迪尼洛，嗯、他们原来好久以前也合作过
0: 啊，
1: 很久很久以前，就李奥纳多还没演《铁达尼》的时候
0: 。哦，对，因为他很早很小就开始演戏了嘛。对，那你推荐大家去看的时候，要先稍微了解一下当时的历史背景吗？还是你就一张白紙去看也可以？
1: 我就是白紙啊，所以、oh, <okay. S 2> <笑>大家刚就等于已经听完白紙的心得了， <Okay. S 2> 所以大家可以自己评估一下。的。自己如果是那种喜欢多了解一些呃历史事件背景，再去看成荧幕改编版的话，那就可以先看，因为中文版的小说算是小说啊，它是一个犯罪历史调查的小说，已经在19年出版了， mm hmm. 就叫做《花月杀手： <Okay. S 2> 美国连续谋杀案及 FBI 的崛起
0: 》oh. OK OK，、嗯
1: 、给大家参考了。嗯、我觉得我这很难直接说，哦，什么超好看或者不好看。可是我觉得它是那种慢震撼，因为我到今天起床还种震撼。我就觉得好，它有磕一些东西在我脑子里，不是那种看完就忘的片、
0: 嗯。听起来节奏不是那种哇，那个一直丢炸弹给你，然后让你不、欸、哇，左边不是峰回
1: 百转的那种,種的，嗯、可是是一直震撼于人性的。残酷，可以扭曲到什么程度？ Oh. 这种感觉，对啊。然后我还提醒自己说：“ oh. 哦，这是一百年前的事，这是一百年前的事，给自己一点距离感。<音>”这对，不要一直要，要不然太贴近会觉得真的蛮恐怖的。来，就跟大家分享了。所以说，这个很难说它是轻松还是严肃的话题，但就是一部新电影。嗯、mm. 嗯，好，那今天礼拜四。我们来对，已经礼拜四了，好快哟、哦啊！尤其因为明天又有专题
0: ，对，所以今天会是我们最后一天，今天啦，就是这个星期，嗯嗯嗯今天会是最后一天跟大家 l i f e 在空中见面
1: 。嗯嗯，好，那现在来讲很贴近我们的时间的事情呢，就是我们每天在盘点的最新时事嘛。嗯，好，拉近去以后，就还是有一个紧绷感，就是第一题就要讲以巴最新的一些事情的进展推演。呃，讲到很大的一个关键因素是拜登访以色列。不过，拜登访以色列是这两天的事情，但是访问的前夕就出现了以色列。呃，不能啊、哦，我要切开讲。好，出现时间点的话，拜登访以色列前看到的加萨医院被轰炸，那到底是谁炸的？呃，以色列的说法就跟其他人说法不一样，所以这个我觉得还要再有待商榷。但是这个轰炸。医院这件事情当然受到了非常大的国际批评声浪，觉得过于残酷、过度残忍，几百人就这样离开世界。那拜登结束访问以色列之后呢？以色列也有了新的进展，以色列对外宣布说，他现在允许援助物资从埃及进到加沙。刚好也接着我们前几天跟大家整理的，大概相对埃及跟加沙的地理位置哦。好，那等一下来整理在第一题，第二题则是。我们讲昨天“一带一路”峰会在中共北京盛大展开。那普丁他现在少数能去的地方嘛，因为受到国际法庭的通气，但他当然还是来了，他来到了北京哦。那就有一些专家学者相关的分析，还有一个让人看了会有点触目惊心的画面，就是呃有核按钮的手提箱出现在媒体的焦点当中，普丁的。水户吗？或者是海军人员吗？在跟在他后面就提着这个手提箱，什么意思？这是故意呈现在媒体面前吗？也放在第二题。第三题则是五眼联盟很罕见的发了一个联合的声明，来指控中国窃取智慧财产权。那五眼联盟我们知道是呃以可以说是以美国为首，以美加纽澳的一个联盟嘛，军事的同盟。那在这样的同盟当中提出中国窃取智慧财产权，那当然就是军事的一些科技技术的争夺。来到最后一题，是法国让人看了担心的消息：法国的恐攻警戒提升到最高级，才在两天两三天的时间，接连在我们讲比利时布鲁塞尔的事情之后，现在法国有七个机场收到了炸弹的威胁，所以航班完全大乱。那马克宏就说恐怖警戒升到最高，而且这个尴尬敏感的时间点，就是马克宏他宣布他要访以色列，我就认为这跟炸弹威胁应该很难说没有关联啊。好，所以真的非常的敏感哦，就是欧洲跟中东局势牵动，还有宗教的考量在其中。那我们就回到第一题了，以色列。嗯、拜登他已经刚访完以色列了
0: ，也走了，就是非常短暂的访问。嗯，大家、呃、在访问的前后啊，舆论当中最、呃、激化，而且同时也是十月七号。嗯、呃，你说巴勒斯坦哈马斯跟、呃、以色列最重要的冲突爆发以来，嗯、呃，死伤最惨重的一次爆炸是发生在呃加沙市的一座医院。嗯、那这座医院爆炸之后呢，平民的设施嘛，数百人丧生。那这件事情在阿拉伯世界为什么不得了呢？那是因为在过去哦，其实，嗯、呃，外交关系上面，美国这几年的努力啊，已经让一些阿拉伯的国家、中东的国家跟以色列蛮靠近的。但是就是因为这一次的呃炸医院啊、哦、这件事情，嗯、包括了像是呃呃，包括了。呃、嗯，沙特阿拉伯、啊，阿拉伯联合大公国，还有巴林，然后还有呃，摩洛哥，这些过去都是承认以色列的国家，但是都是指责这一次袭击。其实特别的事情是我们刚才也听到拜登他美国总统本人亲自到以色列，而且还说出不论怎么样都会跟以色列啊。呃坚定的站在一起，就是他人已经到了，话说的也是要支持他。嗯、甚至在这一次袭击的事件上面，<对>拜登都从他自己的口中说出，以美国掌握的情报，这个呢是一个恐怖组织发射的炸弹错误，就是失误所导致，并没有直接的证据说这个是出自于以色列。色
1: 列
0: 嗯，所以，嗯 ，even。美国总统，我跟我跟你说，我直觉的感觉就是这一次的这个，嗯、因为大家已经经历了乌俄战争很、嗯、很长时间的讯息累积叠加，嗯、已经很习惯哇，在战争的时候双方各说各话，而且是会完全互相冲突。那这一次同样的架构竟然也放在就是以巴冲突的这件事情上，就算是美国总统拜登说出来的话，我自己也是听半信半疑吧。嗯，就是每个国家， e 文是国家元首讲出来的话，都会觉得他在这个战事上面已经选边了，有立场了。那当然会说出对自己有利的、对自己选择有利的话语。对，那所以我就会觉得哇，那你看大国元首在高空在高概念这样子交锋，真正死伤的是就在巴萨市的这个平民，对,对吧？嗯
1: 很同意你的说法跟感觉，就是这种感觉，就是说不是要指控说啊谁讲的资讯实或不实，但我们讲一个事实在眼前，就是加萨的一个医院被炸了。那现在看到的是两方在互相指责，就以色列跟伊斯兰圣战组织互相都说对方是凶手。可是真相呢？到底是为什么会发生这样子的攻击？真的是一种说法当中所谓的火箭弹发射失败吗？还是？就是攻击，但是要粉饰太平，真的没有人，现在没有人知道，变成说没有人知道到底是谁攻击的。可是残酷的就是，这个医院已经被炸掉了
0: 。嗯，呃，<唉>昨天这当然就有一点科技科技的小细节，就是因为这。样子类似的事件已经出现的非常多了嘛？我们昨天在家里讨论的时候啊，我们家先生就说，为什么在发射火箭上面没有一个辨识的系统？就是他现场如果找到，比如说火箭弹的残骸或是武器的残骸，没有办法知道是、嗯、当证据。对啊，是谁发射的嘛？现在连我们的手机或是任何的三 C 的原件，你如果编号，我觉
1: 得是很好的想法。對對可是我会想到的就是私、嗯、私下制作的啊。秘密制作，私下哦，你
0: 说，嗯、哦，就不是由什么洛克西<间>做
1: 的这种，对，或者是、嗯、对，就各种阴谋都有可能嘛？你说民间自己做的没有啊，或者是官方做但假装是民间做，会不会？嗯，就是我觉得太多种可能性，就没有足够资讯帮大家判断的时候，就是一团迷雾
0: 。嗯，嗯然后我还有一点呃失望的事情是，呃，国家元首各国都是哦，就是现在。其实是不是在打口水战，对吧？嗯、那听,听起来就是，那实际上面作为是赶快阻止这一场冲突继续延伸下去，<对>战争继续延伸下去，好像也还在一个口水的阶段。可是你看，从十月七号爆发以来，现在日子也一天一天过了，那个冲击跟袭击都是加大的。那一本美国总统人到了现场，你看乌俄战争也没有，就是呃，有吗？拜登有到乌克兰过吗？大家帮我回忆一下。印象中好像没有
1: ，他有真的去吗？他不是好像没有，印象中没有啊。嗯嗯，确认一下
0: 。啊、但确认一下，大家也可以帮我回忆
1: 。有五小时快闪，
0: <是>快闪
1: <笑>。今年二月的时候，密访五小时。嗯<笑>
0: 嗯，嗯就是实际的解决方案，应该尽快端出来啊！还有时间，就是在嗯哼，啊、高空交交。在用语言的方式说，这不是我，这是你，这是你，这不是我，这个对啊
1: ，对，那我们讲实际一点，就是拜登他离开以色列之后，以色列的新消息就对外宣布了，嗯、就是说哦，允许原住品从埃及进入加沙走廊、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯因为原本这一区是完全整个封锁的啦，任何人都进不去，任何物资，呃，你说军事当然更不用说了，反正他就是要。把哈马斯彻底消灭，包括他占领的这个加沙走廊。嗯
1: ，但是我觉得可以看的是，说拜登他在访以色列的时候讲的一些话，他对外当然是很挺，嗯、说法上就是挺以色列。可是他在以色列跟以色列人说，请各位不要被怒火吞噬。嗯，他反而是一种提醒的角度，嗯、对。然后还提到说，巴勒斯坦建国是一个目标，就是一边支持以色列，但是他们也支持巴勒斯坦建国。他还是坚持这个所谓的 Two State Solution、嗯。嗯两国方案，嗯，并不是要帮助以色列，你说赶走他们反对的势力，或者是所有的其他人，所谓巴勒斯坦人，嗯、而是两国才是美国的立场嗯、啊、嗯，
0: 嗯那我觉得从这边我们就可以很巧妙而且直接紧密的接到第二题，因为世界上面我们在。呃，可能一个旧的框架当中会觉得，就是美中嘛，中美强烈的对峙，然后世界两大集团。现在以色列有一个。人已经都到了现场，支持他的盟友就是美国。那巴勒斯坦呢？我们之前在讲说，就是整个以巴冲突的时候，中国的态度最先开始其实是温和的、不温不火的，但是后来早间新闻也梳理到，开始积极的转向支持巴勒斯坦。嗯、那中国做了什么事情呢？中国现在跟普丁啊、哦，习近平跟普丁在见面，呃，他们就是为了我们昨天讲的一带一路的这个。呃，非常盛大的峰会上面，普丁出席了嘛？嗯、<哼>那呃，习近平称呼他我的好朋友，我的老朋友，这样子去称呼他，还说从这个过去“一带一路”的这个论坛呃，嗯、<哼>想法呃。时间以来，从二零一三年到现在，他们已经见了四十二次面
1: 、哦十。十年见四十二次，对，非常的频
0: 密切的。那现在又发生了这么世界动荡的局势，哦、这两位中俄的最高级的元首见面说什么、谈什么呢？外界就分析说，其实现在要可以把他们看成一个实质的军事同盟再去看了。哇，那这个就很有趣味了，就是现在。以色列背后是美方，美方刚刚结束，呃，这个拜登刚刚访问了以色列的行程刚刚结束，然后中国习近平在跟普京见面，他们谈虽然是在“一带一路”的峰会上面，但是他们会不会谈怎么样支持啊、呃、巴勒斯坦，联合中东的国家，包括了像是伊朗啊、呃、黎巴嫩啊、呃、卡达。这样子的整个两大阵营的互相对峙的轮廓，其实就会越来越明显，越来越清晰
1: 。嗯，而且大家还在看的是，你看我们现在讲是中二嘛，可是那邻近的北韩呢？嗯、普丁他现在被国际刑事法院发逮捕令了嘛？嗯，那他在上个月也去了北韩，应该说他先去了北韩、嗯、逮捕令之后，他先去了北韩跟金正恩见面。那现在紧接着十月又来到北京。嗯，跟习近平见面，嗯、所以这三方的关系，大家也是在一直观望着，一直看着，错综复杂。嗯，那这一次呢，我们就讲到那个手提箱好了。好，哇、哦，这手提箱画面，乍看就只是好像两个军人提着一卡手提箱，快速的走过红毯。可是知道手提箱里可能是什么的人，都我觉得吓到不行吧
0: ？对啊，到底为什么要这样啊？是像这个世界？展展示就是说，哎、欸，我们这个 portable 的核弹手提箱核按钮 portable 的手提箱就在我们身上，所以你不要靠近我，是这样子吗
1: ？我觉得类似这种讯息，因为它大可到时候如果有后续一些什么什么其他的调查报道，它、嗯、又可以说这只是一般的手提箱或者什么，嗯，切勿大惊小怪，嗯。<笑>可是大家看了就会觉得，因为。不是不是空穴来风哈、哦，是因为在很多的你说博物馆当中也曾经展示过，嗯，比如说在一个叫叶尔钦总统中心，他在去年十月十八的一个举办的博览会里面就展示过这种核按钮的手提箱，外形就真的是一个黑色的公式包、公式手提箱，呃，应该是不是包了，它是一个方形，看起来是硬的、硬壳的一个手提箱。
0: 哎、欸，我现在在放大这个手提箱的照片来看，上面的按钮呢、嗯、不是复杂的，然后也没有做的很惊恐，就是有一颗特别大、嗯、一颗圆的凸出来，哈，红
1: ，不像是网络迷因的一个大红，完全不是。嗯、
0: 然后甚至好像这个手提箱里面还有一些夹层，嗯，你就在设计手提箱的人在想什么？就是说这是一个已经要引爆核弹的装置了，然后他在这个装置上面贴心的设置一些夹层，要放什么 note？ 还是放什么账单？就是不知道在想什么。这个对不起，我是用一个比较设计的角度在看这个。嗯、um, ，然后二零二二年十月十八号，我觉得
1: 夹层感觉是放线路的，看起来不能放东西进去
0: 。上面那个呢？嗯
1: ，那个感觉上面那两个机关，就我的意思说，它、哦哦、应该不能放文件，应该不是。哦，我
0: 感觉好像他右手把名片都放进去。对，他我懂，它长得有像名片的,名
1: 片的尺寸。
0: 对，让我把你的名片收好。但是我现在要引爆核弹
1: 了。应该不是哎呦，对啊，这个开玩笑还有还有绰号哎，这种箱子，美国总统也有这类装置，就被叫做盒子足球 （nuclear football）。嗯
0: 嗯嗯，这是美国总统这类装置的昵称。对，那俄国
1: 的有别的昵称，俄国昵称是被叫做呃 Check It。嗯，切格特，这是个高加索山的山，一个
0: 山，对不对
1: ？嗯，一座山的名字。
0: 那他这重点就是，他虽然随时都在，嗯，你说俄罗斯普京的身边，可是很少会被拍到。但是这一次他出席一带一路峰会的时候，这个是一个海军军官，对不对？帮他拿的这个却被拍到，而且被拍的好清楚哦
1: 。对，两名，一人一箱。对、啊，随
0: 行的官员，嗯，一
1: 人提一箱。嗯嗯嗯嗯嗯，好，所以也是变成哎、欸、媒体注意到的一个算是场边焦点。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，好像在国际上面要符合所谓超级大国，你为什么是一个强盛的国家，但是要变成一个超级大国，你凭什么？就是他的这个核武的火药库，他的这个军事的力量的先进程度，能够吓阻其他国家权力，甚至是入侵的这个实力，所以他在这样子的重要场合展示也比较意味
1: 。嗯。好，可是看了实在是让人很紧张。那我们继续接着吧，又是在讲哎<好>、欸、军事相关的五眼联盟，他们很难得会发声明。那这次声明里面就是在指责中国窃取了智慧财产权，还说中国利用了人工智慧来对各国进行网络攻击跟间谍活动。
0: 这是在 Silicon Valley， 他们呃由美国、英国、加拿大、澳洲跟新西兰嘛，我们说这是五眼联盟的组成员、嗯、组成成员。他们希望呢可以分享彼此的情报，然后还有收到的资讯都是互助，而且是互享的。嗯、那他们就发表了一个破天荒的联合呼吁吧，就是说针对中国，我们现在换一下这个标的，就是不是在讲军事对抗了，嗯、是在讲另外一种 cyber， 就是在网络上面、科技上面带来的危。威胁，嗯、他说中国黑
1: 客的这种
0: ，嗯，<是>对于全球的新创造成的威胁是什么呢？是中国它会在各个非常先进的领域上面窃取机密，包括了量子技术，包括了机器人。我们之前有说生物的仿生技术，还有人工智慧，所有的这些最重要的，你说代替呃，带领整个科技世界往前。跳甚至到了起点的这些领域，中国都在窃取机密，然后自己偷回去自己发展呐、啊。所以呢，这些五眼联盟就是破天荒的同时指出联合声明，你说这些智慧财产权，中国你不要再去剽窃了，不要再去窃取它
1: 。嗯我觉得这等于是一个记者会嘛，它就是一个公开的发布会。要办这样子的媒体活动，通常媒体也都会问说，那到底 What's new？ 因为你说中国有间谍，嗯、这完全不是新闻了。所以，澳洲在这次亮点，我看到的是澳洲的安全情报组织总监，相当于他们的情报头，就说中国政府现在在进行的是最大规模跟最复杂的社慧财产权窃取活动。他说这是超越传统的间谍范围。嗯，所以意思是这个规模又往上升级到更大。他说除了这个他们观察到的所谓中国的骇客计划以外，他说北京还有派出间谍。从民间企业跟研究机构去窃取商业机密，嗯，
0: 的
3: 意思是
1: 算是线上线下都双管旗下，对，嗯，所以规模特别大，这是为什么他们要举办这次很罕见的一个声明。
0: 嗯，那这个立场其实我们过去并不意外，常常也都听到，嗯、但是现在这是五个国家联合在一起，那<对>、呃、它的程度是罕见的
1: ，对，国旗全部摆出来的这种，对呀、啊，嗯。那我们来到今天最后一题。好的，对，讲到这个，我真的会帮我们在欧洲的听友， <Okay. S 1> 特别是法国的听友，有点担心
0: 。会呀、啊，昨天就开始有这个苗头了
1: 。嗯，对，就是法国现在我们讲刚的事情嘛，马克宏他十七号的时候，才前两天就宣布说要。要应该是要去出访以色列，他说要打击恐怖势力，<唉>但是隔天在十八号的欧洲，马上就传出说法国七座主要机场都收到炸弹的威胁。那接着马克洪也必须要应对，就把法国的恐攻警戒升到最高级。嗯
0: 。嗯，机场收到的威胁呢，是他们收到匿名的 email， 就是说这个什么地方有炸弹啊，然后什么地方会威胁到伤害到你们，那所以各个各个机场陆陆续续都开始了紧急疏散的作业，那所以就导致了航班严重的延误，或者是必须要更改，就整个航班都取消了吧？那你看法国七座。机场那不论是在欧洲接待各個观光客、商务客等等，那当然 schedule 大乱这样子。对，呃，法国民航总局就亲自证实这件事情。那目前在机场的警报是解除的，但是整个对于、呃、整个国家的恐怖攻击的警戒程度，现在刚才尔有说是最高
1: 级。对啊，就是说完全没错，警报陆续解除，但警戒还是没有解除，警戒现在还是维持在最高级。所以近期真的是特别特别，呃，要多注意
0: 。嗯嗯
1: ，对，就接续在这件事情之后
0: ，法国的消息带来欧洲其实持续动荡，<對>然后整个欧洲大陆也很担心，就是呃，伊斯兰伊斯兰恐攻让伊斯兰威胁哦、嗯、重新卷土重来
1: 嗯。嗯，好，时间来到八点三十一分以上，我们今天的四题盘点，准备要进全球串联的时间。今天很特别，我们有收到、嗯、听友投稿。
0: 对，我要来处理一下。然后今天浩尔是不是后面也
1: 敢去翻译任务了？所以我会一边听，也期待大家的分享。好
0: ，那我先邀请 James、哦、呃上来跟我们一起聊聊。然后同时，我今天也看到好久不见的 Benjamin， <哇>然后还有 Joy。Hi，James， 早安<嘿>
3: 。James， 早安。Our a d 浩尔早，小鹿早。对，今天又想要跟大家分享一些科技新闻啊、呃。今天是想要讲这个 Nvidia 慧达的新闻啊。其实呃，相关的新闻应该这样讲啊，其实是昨天的一个新闻，然后今天稍微整理一下跟大家分享一下。那新闻内容其实就是说，这个美国商务部呢，在这个昨天的时候，周二的时候宣布，就计划在接下来几周要升级他们之前有的这个防止出向中国出售更先进的 AI 晶片的一个法令，他们要多加一些条款。来限制他们现在呃出口的一些漏洞，对，然后这个美国政府表示呢，新的规定是用来弥补就是 again 去年十月的时候的的的,的限制出境的一些呃生效之后的一些漏洞，然后这漏洞是什么呢？嗯、其实就是说呃 n v i d i a 在去年的时候没有记错的话。呃，他们公布了他们这个 H 1 0百和 A 1 0 0的一些晶片嘛，就是他们最早阶训练 AI 的晶、嗯、呃的,的 AI 模组的一些晶片。然后这些晶片其实就是各个大公司啊 ，OpenAI 也好啊 ，Google 也好，他们就是的首选的一个 GPU 来训练模组。嗯
1: ，然
3: 后他们把这些晶片呢，为了要这个呃，算是呃 workaround 这个禁令的方式，就是说他们用一个新的版本，然后卖给一些中国的公司，然后这些晶片。嗯叫做呃 H 八0还有 A 8 0 0就相对 H 1 0 0和 A A 0 0嘛。然后这些晶片是符合就是美国出口到中国的一些禁令。然后主要是用这个放慢就是装置上 GPU 跟 GPU 之间的连线速度的，他们叫做 interconnect 的一个技术
2: 。嗯，从
3: 600的这个 gigabytes per second 到400 gigabytes per second， 然后来降频，就有点像降频的一个概念。然后。很重要的是，这个晶片他们个体 GPU 上面的算力其实是没有受到降频的，就是有他们 GPU 与 GPU 之间他、嗯、们连线有降频变得慢。然后为什么可以这样做，然后又合乎这个美国出口禁令呢？其实是因为说，呃，去年呃十月这个禁令只局限在就是规管他们建立所谓这个超级电脑啊，或是 server farm 他们这个立方单位的算力的密度。嗯、所以说呢，当你只是把这个 GPU 和 GPU 之间的这个 interconnect。把它变慢之后，你是可以卖给呃，就是大呃中中国的，因为因为这样子来说，你建立超级电脑的确会比较慢。那、呃、可是说，你单个晶片是实际上还是会非常快的，所以会有一些办法，可能可以呃 work around 这样子的一个、呃、这个降频也好，或是速度变慢也好，可能他们自己有一些科技，或者自己用自己的 interconnect technology。Techn 然后现在呢，他们在新的这个限制上面，已经决定要就是限制晶片本体他们这个平方单位的算力密度，就是说，嗯嗯嗯，晶片 GPU 本身它就会变慢啊，所以说不能像之前用这个 in et, interconnect i n t e r n e t 的方式来来限制，所以说晶片本本就是本身你的算力啊、呃、会受到降频影响。嗯，然后啊、呃，可能大家比较不熟悉嘛，我就稍微说一下，在 AI 支持 AI 的研发上面来说呢。啊、呃，像是这种 L L M 这种大型语音语言模组啊、呃，因为大小的关系，所以它需要多片的这个 G P U 同时来进行运算、来训练。嗯、那去年的这个限制可能会影响到这样子的研发啊。可是比较小型的模组，嗯、像是认识物件啊、认识脸啊之类的模组，它其实不需要这么多 G P U 同时来运算的。然后在、嗯、在这个模组上面。啊、呃，它不会受到那么大的影响啊，中、呃、国还是可以继续研发啊、呃，没有没有什么速度的影响。嗯、还有就是 inference 部分，就是说呃你训练好一个模组之后，你要来 run 它，你要来运用它。啊、呃，运用的时候呢，其实你不需要这么多 GPU 全部连在一起来来使用，你可能单片就可以用来啊、呃、run， 就是叫它 predict 一个东西。
4: 嗯，在
3: 这方面呢，呃，新的。limitation 新的这个这个经历会受影响到这个部分，而旧的不会，所以这可能会对他们一些云端服务会受到变慢的一些影响。嗯，那对我想这些目标，呃呃呃，应该也就是来贺主这个中国可能有这个 workaround 这种自家研发英特尔那个技术。嗯
0: 对，
3: 对，可能让他们不能再做这样的事情了，因为晶片本身就会比较缓慢。然后这个美国的商务部长有说一些话，就是在他的那个。呃，新闻稿里面说，他他他们就是提到说，这样子的改变呢，他们其实无意就是要损害中国的经济成长啊，这些只是用来无意专、呃、门对付，嗯，嗯对对对，可能就是下一个弹书，可能不要把这个变成就是一个经济战的一个一个一个说法，然后他们是说，嗯、就是专门对付这个算力的取得而设计的，然后他们目标是减缓中国下一代的嗯嗯嗯呃，就是 cutting edge 的一个模组的发展啊，然后。<笑>对，然后可能他们担心说这些模组可能运用在军事用途上面也好，或是说就是更现代的科技发展上面也好，或他们也也说就是他们知道说这样子的限制非常有可能只会限制就是出口到中国晶片的一小部分，因为事实上就是即使有这项规定之后，嗯、中国也是有其他办法可以从美国进口就是呃达数千亿美美元的这个半导体到他们的国内来进行这个运用。嗯、对，然后。这些限制，他们有提到说也会影响到，就是 Intel 啊或者 AMD 其他晶片的销售，甚至是一些比较、嗯、呃上游的，像是硬材啊，像是 Lam 他们就是对中国、嗯嗯嗯、就是一些半导体的这个 Raw Material、嗯、对的这些出口，嗯、然后他们也在。是想、呃、如何弥补？就是现在有些 work around， 就是中国可能用一些子公司买晶片，然后再卖回去给就是中国的母公司的一个漏洞。嗯，嗯，对，就是现在有在运行的，所以说他们现在才可以就是继续再发展一些像是呃，他们这个百度的呃呃文心啊什么之类的一些模组
0: 。嗯，就继续还有嗯 AI project 推出。嗯
3: ，对对对，所以说现在看就是会不会会不会就是实质上影响到他们这个发展的进度？那最后提一下，说这个讯息的影响，我觉得就是，呃 ，NVIDIA 他们在这个讯息呃发表之后呢，表示说短期内应该不会影响到营收啊。可是，但是 NVIDIA stock 昨天对还是下跌了，昨天跌了五八，今天跌了四八，所以说啊不好说。啊，大家可能就是要 price in 这个这个这个新的消息，然后周后啊、嗯呃，还有就是百度涉及到或者是昨天发生的事情，然后他们 CEO 啊、呃、李彦宏也宣布他们新的文言一心 4.0 然后宣称就是跟 OpenAI 的 GPT four 有相同的能力、嗯、啊，那我就是觉得就是可以让我们继续看下去会，会会不会下一代的啊、呃、这个这个文言一心会会受到一些影响啊、呃，因为这些人今年的、嗯、呃这更新的关系，对，就分享到这里。
0: 嗯，谢谢 James。哇，这个半导体科技战、晶片战的互相攻防，然后还有他牵动的，就是其实他说，美国商务部说他不会，不是要拖成这个经济战，不是要打这方面的，就是希望拖满对方经济。但是他其实作为一个扭车头，就是带动后面所有的经济呃科技产业的发展，这个这一步。后续你看，连市场上面也都这么敏锐的反映出来了。那后续的影响，实质的对中国的影响，还有对于美国有没有达成他的目标，我都很欢迎 James 随时回来再帮我们慢新闻追踪。好，到了这边，我要稍微请呃 Benjamin 跟 Joy 稍微等我一下下，因为我们昨天呃收到了一个蛮特别的录音吧。这是一位呃在美国念书的大学生，他叫 Jim， 然后他想换一下这个。怎么说？我们也调配一下在节目上面的丰富程度跟心情吧。这是一个跟体育相关的消息，就是二零二八年壁球会纳入了洛杉矶奥运的正式项目了。那他是第一次跟我们用这样子的方式互动，所以呢，我们来听听看他的这个留言当中、录音当中想跟我们分享的。
5: 浩瑞小鹿，大家早安。呃、我是俊，我现在人在美国、呃。我是在美国读研究所的学生。好，那因为前几天浩瑞讲到，呃，开始打壁球，我这边就来分享一下一个有关壁球的新闻。那就是壁球将于二零二八的洛杉矶奥运会被正式的纳入其中的项目。也就是说，过去其实壁球不是奥运项目。那世界壁球联合会在过去好几届奥运就已经不断尝试，希望跟奥委会来协调，让壁球加入啊、呃、其中的项目，但都以失败告终。那其中可能的原因有非常的多，那其中原因就是壁球是相对小众的运动嘛。虽然说是小众，但是我上网查了一下，世界上也有大约两千万人在打壁球哦，所以好像也不少，但可能跟其他的。运动比起来知名度没有那么高，那这是其中一个原因。那可能还有的原因是，在赛场上的得分判定，在部分情况下可能会因为人文主观的判断而有不同。什么意思呢？这跟就跟啊壁球的规则有关的，因为壁球啊你在打的时候，场地其实是跟。对手共用的，因为你们是共同打同一面墙，然后共用同一个场地，所以可能会发生你影响到对方击球的情况发生。那这时候就需要一个第三方的裁判来判定说，哎、欸，你是不是有真的影响到对方击球，然后造成犯规？那当然，这个因为有裁判主观判定嘛，那可能就会有人觉得，哎、欸，我有犯规啊，可能有人觉得我没有犯规，所以就是变得没有那么公平嘛。那当然，后面在世界壁球协会还有一些像是巡回赛的委员会，就想办法加入了电脑辅助判决，就是让裁判重新以嗯摄影机的视角重新看那颗球，然后来再让裁判看，重新判断说，哎、欸，这颗球是否有犯规，就是尽量要消除裁判这个主观判定带来的影响。那当然就是还是有一些不公平性在嘛，所以这可能也是没有被列入奥运的其中一个原因。那讲到壁球，我这边来补充一下壁球的一些历史背景。那最早地球的雏形呢，是在英国的一所监狱里面，那服刑人无人就是无聊用拍子对墙击球，然后进而延伸出地球这个概念。那现在的地球规则呢，事实上是在1830年左右，在一个英国的贵族学校里面被发明的，所以其实也有世界上也有很多人觉得地球是一项贵族运动。那这个也可能是其中一个没有被纳入奥运项目的原因之一，因为他们觉得，嗯，打球的人的分布不够，嗯，不够平均，不够，就是有 bias 嘛。那当然，现在的情况不是如此了，因为在台湾打壁球的话，成本其实相对蛮低的，大概就跟羽球差不多，然后球拍也比网球什么便宜。嗯，成本可能又比羽球更便宜，因为羽球的球其实蛮贵的，而且台湾率很高。那壁球的球其实相对蛮便宜的。那讲到现在，壁球的世界赛的一些体制其实蛮完善的，就跟网球啊、羽球一样，有世界巡回赛啊，然后有专门的委员会在管理这些赛制，还有选手等等。那讲到奥运嘛，所以我们就来再补充一下，就是世界上地球厉害的国家。那现在以目前美国公开赛刚打完的积分来说，世界前十名的选手就有五名是埃及的选手。那其他的包含了还有包含英国啊、澳洲、秘鲁等国家。那之所以埃及这么厉害，其中一个原因就是因为英国有殖民过嘛，那英国就把这样的运动带进埃及。那。接下来最后就再补充一点，就是壁球其实是一个很高效率燃烧热量的运动，一个小时大概就可以燃烧大概七百到一千大卡。然后因为壁球其实不需要、不太需要跳，然后也很少会有肢体的碰撞，所以相对来说是一个蛮安全的运动。那所以这边推荐给大家多来打壁球。就是又方便，然后又又有效率，是是然后又可以在室内不用不用、啊、下雨啊，晒太阳什要的。纠
0: 正一下，我刚刚说他是大学生，他是研究生啊。然后谢谢卷第一次就是这种投稿的方式，也是一个新的声音。我刚才听到的重点啊，就是一个小时燃烧七百卡是吧？<笑>哦，因为我嗯，我我最近真的是我不知道。应该是到了一个人生的状态，就是很希望，呃，身体跟心灵各方面都很健康。那到底怎么样有效率的运动？这是我也是一直在考虑、在想，然后在研究、在看的东西。那当然，这个除了呃自己的运动燃烧大卡之外，也有讲说，哎，整个壁球发展的历史，刚才超级有趣，从监狱开始，呃，贵族的运动后来变成了一个 perception， 但是他现在纳入了这个洛杉矶奥运的项目当中，很特别。然然后在聊天室，哇，大宽，大家回应也很多，所以特别谢谢 Jim， 很开心。好，那我们继续来连线。嗯、呃，下面我们邀请的马来西亚的朋友班志明，早
4: 。找路呃，找找鹿找，然后我补充一下，就刚刚壁球，其实马来西亚的壁球也是世界上排呃顶尖的这个国家。其实，在过刚过去的这个亚运会，马来西亚在壁球项目就夺了三金一银跟一铜，所以二零二八年的这个奥运会入选这个这个壁球项目，马来西亚很有可，很希望就是拿到第一面的这个奥运金牌，就是想要补充的，因为马来西亚的壁球其实也是蛮厉害的国家。那我今天要说的是这个呃，以巴冲突方面，马来西亚在这个以巴冲突哦，是呃。非常的这个立体，这个巴勒斯坦的一直在从过去到现在，马来西亚是全球唯一一个不能去以色列的国家。那其实前几天，呃，我们的这个首相呢安华哦，又提到说，就是呃，这个西方国家像欧美啦、啊，在这个课题上面很很伪善，就是在谴责这个呃乌二战争的同时哦，却这个允许这个以色列去攻击这个加沙走廊。那其实今天安华哦、喔、也会到这个呃中东这个沙务地这个采。呃，参加这个海湾的这个会议，那这个会议主要是探讨这个呃，这个现在的这个以巴冲突，那很有可能就是对这个，因为现在大家都在看这个中东。东中东地区对这个以巴冲突的这个立场，那今天很有可能这个会议结束过后会有一个比较明确的这个态度。嗯
0: ，那这
4: 个是现在，而且这呃今天也刚好召开这个是伊斯兰合作组织这个呃会议，也是探讨这个以巴冲突的。嗯、那其实马来西亚在以巴冲突方面哦，已经捐了很多的这个钱给到这个呃加沙的进行人都人到人到救助啊，嗯、包括之前政府捐了一千万，那马来西亚的政府关联公司也捐了一亿令吉哦。给到这个进行这个人道救援的，嗯，可是在这方面就很有趣。可是呃，在我们的社交媒体像脸书啊之类的，可以看到，其实华人方面是比较谴责这个哈马斯的，因为其实昨天安华也跟这个哈马斯领袖来通电，来来表达叫救助这个巴勒斯坦的这个人民的。可是你再看下面的回应啊，确实大家都在谴责这个是哈马斯去攻击这个以色列先，现在以色列是。反击了，所以其实，在有很就是两呈现两面的这个这个呃反馈啦
0: ，理解，嗯，嗯对，因为其实我们过去也比较少，因为都在想说，哎、欸，欧美国家到底怎么样，呃，回应，然后站的立场是什么？然后现在是呃才听到 Benjamin 帮我们来分析，而且是在讲说，那马来西亚是怎么想这整件事情的？还有过去的资金援助到底是给到了谁？
4: 因为马来西亚也是伊斯兰的这个呃国家嘛，其实、嗯、所以、呃、巴勒斯坦那边就是伊斯兰、伊斯兰、斯兰教为主那个主要，所以其实两边都是比宗教来看都是比较那个亲近的，嗯、所以马来西亚也是不能去到以色列的这个国家。嗯、我们我们的护照上面第一页就已经公开写明不能去马来西亚的护照是不能到以色列的
0: 。哦，真的是哇，知识补强耶哎，嗯，对，我们的没有讲的不知道，嗯、对，我们
4: 的护照第一页就是写不能去以色列。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯对，结果这样子是批评说，呃，大家如果支持以色列的话，马来西亚其实是谴责的。对、嗯，对啊，嗯。谢谢你的补充 ，Benjamin。哇，让我们聊更对马来西亚，你看很近吧，算是国家吧，对吧？然后很多人也到马来西亚旅游，有马来西亚朋友 ，Benjamin 也透过这个节目跟我们保持上了好久。原来我现在才知道是有这样子的特别的宗教因素在后后方。好、哦，但是也超过了，因为在人民面前，好，现在这种宗教的 barrier， 不同的原来的禁令，现在也你看马来西亚的政府的。态度是超过这一切，还是要支持用人道的方式啊，然后尊重人的生命的方式来看待整场冲突。呃，我要连线到周瑜了，但是现在周瑜在讲电话，所以呢，我来回应一下聊天室当中大家的留言，然后也顺便让周瑜处理完你的电话。哎<笑>，周瑜刚好处理完了是吗？电话 OK 了。如果 OK 的话，可以帮我们打开麦克风。哎 <Hello, S 1>、欸，早安，嗨嗨
2: Hello, <hi> ，Hello， 大家早安，不好意思，刚好刚好有电话忙就进来，
0: 不会没问题。Hello, 是这么刚好要讲匹克球吗？还是改天？啊
2: ， um, 没有没有没有，匹克球改天再分享，也是我最近刚开始这个接触的运动，<好>然后也让我想起来要赶快多去打球了，因为我还剩五十二天减肥了。
0: 哎，欸、<笑>可是你可不可以先帮聊天室的人那个释疑一下？就是因为刚才 Jim 就是嗯录、呃、音的跟我们串联的朋友，他说这个壁球不会碰撞，但蛮多人都会在聊天室说，其实是很猛烈的碰撞。那到底实际状况是哪一个
2: ？哦，你是说壁球还是匹克？对，壁球。壁球。其实我没打过哎
0: 、欸。哦，壁球你没打过，它不是一个對對對對匹克球，不是一个很像壁球的东西。
2: 诶，因为我没打过壁球，所以所以不知道。对对对对对,对好好
0: 好。那大家专业的或者是打过壁球的，可以跟我们在聊天室聊一聊吗？就是说，它到底是不是一个激烈碰撞之下的运动产物？然后皮克球以后就在等 Joey 上来跟我们分享。那我就不耽误今天 Joey 要分享的事情了。来
2: ，OK， 好，那、呃、今天跟大家分享的事情呢，又有点延续我们之前聊的话题了。那主要是 Swiss Nock 呃、uh, Economy 的最新情况。就是 Taylor Swift 的演唱会电影，大家已经知道他的演唱会对于美国的很多经济啊、旅游业啊都有造成很大的这个影响。大家之前都分享过了。那我上周其实本来去美国是想去四刷奥本海默的，因为有一些特殊版本的电影，就是最原版的，全球只有十七家，就最原版
0: 。嗯，大五个小时
2: 啊，倒是没有，<笑>没有，没有，没有，没有，没有那么夸张，<笑>就是呃，七十厘米。的 IMAX 胶卷，因为这是一个比较高规格的放映规格，那全球就没几家有。那我去的亚特兰大本来有，结果我去的时候发现，怎么都在放 Taylor Swift 的电影唱会，我根本没有办法去看，所以我没有看到。那后来这几天也陆续去有一些新闻媒体去整理了这部演唱会电影的一些情况哦。那先跟大家讲结论，结论就是改变了电影产业的三大重点，一个是它绕过几大片场。Uh huh. 跟串流平台，嗯，直接发行，嗯、传统大家可能就会知道说跟这个六大片场，或者直接上串流嘛，他没有。嗯、然后第二个是这部电影几乎只靠他本人的社群影响力宣传，所以他的行销费用是史无前例的低。啊，那第三个这部电影，呃，这部演唱会电影在电影院里面放的时候，鼓励观众做一些平常在电影院不能做的事情，那个画，嗯、那个画面仿佛洛基恐怖秀。啊，细节等一下讲到这一点的时候，我们再来谈。好，那我们首先开始来讲，他这一次直接跟一个连锁戏院的 M C 进行发行，所以他几乎就是呃没有让中间商赚取差价哦。而且平常大家在一部电影上映的时候，一部呃一一张电影票的钱，它是发行跟戏院分拆的嘛。而这一次因为没有了中间商，所以 Taylor 所以这边他只拿百分之五十七的票房。那电影院拿的会听起来好像还是比这个一半还少，对不对？但是漫威会拿走百分之六十五，所以相较之下，电影院会更有意愿来发行《t e r r s w i r y 的这部电影。而且因为这个电影的这个讨论度太高了，有很多电影院甚至于就为了这部电影，赶快去升级它电影院的设备。像有一间戏院，它连锁戏院，它花了一百五十万美元去更新它的音响跟椅子。嗯嗯就只因为这部电影要上映，那根据这位老板的描述，嗯、他说这部电影就仿佛是演唱会电影界的 Star w a r s 星级大战一样，嗯、是非常有历史性的。嗯、那我相信他应该是觉得很划算，因为以票房来讲，真的是有点夸张哦。那我们刚刚讲到说，哎、欸，一般在电影院不能做的事情，发生什么？我们通常在讲，在电影院里面就是你就做好嘛，不要聊天嘛，不要滑手机嘛，就专心看嘛。可是如果有听过《洛基恐怖秀》这部电影的人，就知道，大家在现在这个时候去电影院看《逻辑恐怖秀》，哇，那个衣服啊，绝对不是你一般穿的衣服，你一定是打扮的非常的怎么样？奇装异服，打扮的奇装异服，嗯，跟电影的角色一样，嗯、或者是你觉得怎么样能够代表？狂欢的感觉，欸、你就会怎么样、哦？狂欢，嗯、呃，没错。然后你会带上你的手镯、荧光棒，在电影院唱歌、跳舞，甚至于拿道具丢来丢去。嗯、像在《洛基恐怖秀》里面，现在大家通常进场主办单位都会发给大家，呃，皮质的手套，好、嗯呃、几卷的卫生纸、铃铛之类的，就为了让配合这部电影的放映。嗯、而现在这部电影也几乎变成这样，电影院都鼓励大家搞这些东西，甚至于鼓励你在电影院。做一个过去大家最反对的事情叫自拍，嗯，可能基本上你的电影院拿出手绝对会骂到死，啊嗯、但是现在不是，现在是你只要不要对着荧幕拍，你怎么拍随便你，你要拍 TikTok 拍什么都行，呃，电影院非常鼓励你。嗯、而在这样子的情况之下，这个人潮是怎么来的？导致于我们电影、嗯、想去朝圣都买不到票，他其实只花了150十万美元的广告费用，在美国本土打广告，在其他国家几乎都没有。那这个听起来的数字还是很大嘛？可是因为别的大型片厂，如果是发行这样大的商业片，都是几千万美元甚至上亿在投广告的，嗯、所以它相较之下是非常非常少。嗯、那在首周末，在美国本土，嗯、这部电影已经取得了九千多万票房的这个成绩。而上一次有达到这个等级的是这个小贾斯丁 j u s t i n Bieber）， 他的总票房，嗯、他的演唱会电影的总票房才七千六百万。哦， oh, 而《泰坦尼克号》是在首周末九千多万， oh, 那在全球已经破亿，一点亿左右，所以它是非常厉害。它一个周末才，它礼拜五上映，所以大概三天就已经超过了上一部电影，嗯，非常非常厉害。而这部电影目前的评估，未来可能会达到一点九亿美元的总收入，那整个演唱会、嗯、包含电影的票房总收入会达到五十亿美元。五十七亿美元大概就是全球票房最高电影《阿凡达》的两倍，两倍。对，演唱会收入是等于这部电影两倍，当然不是演唱会电影的收入，而是演,演唱会的收入会高过它。嗯、那这些钱到底是由谁贡献呢？《h o o o l l y w d Reporter 有做了一个简单的调查，嗯，这部电影的观众百分之八十二是女性，然后年龄的分布十八到三十四岁占了百分之六十三，嗯。嗯嗯对，也就是说，这个族群其实也是很广，但是都以女生为主。嗯、那这么厉害的一部电影，会不会跟台湾没有关系呢？啊，也不会。十一月三号就会在台湾上映了
0: <笑>好。好，好，好，也很快了。现在十月底了嘛，马上大家都可以去领教这个威力的。这样
2: 子，对，对，对，马上就可以看到。那台湾会不会也有跟《洛基恐怖秀》一样的狂欢场？我们拭目以待。嗯、我不晓得跟这个片场<笑>
0: 有没有办法。对啊，对狂欢场哇
2: ，我也非常好奇。
0: 嗯，谢谢 Joey。哇，光是听到这个数字都觉得很震撼，然后可以想象那个狂欢场的画面。呃，大家在你看电影已经是这么跟大家生活这么近，然后大家这么熟悉的场景，如果可以做一些新的事情，我想也是很新鲜吧。这个世界真的很有趣，总是有呃发生的新鲜事，然后挑战自己原来的想法。不论是你看票房。Taylor s w i t h t h e w 的威 y 还是我们看电影的行为？谢谢周宇今天带来的很精彩的这个，嗯、呃，他自己，我觉得他一直都是长期研究这一系列的知识。那翠翠，我有看到你今天举手了，要跟翠翠很贴心哦。准备了这个早安新闻一直答题，跟大家猜谜。呃，我们再留一点点的时间，因为今天呃时间也不是很够。那我们继续再邀请大家，不论是透过现场举手的方式，或者是。呃嗯，就是像 j a m 就美国的研究生跟我们讲的这个地球有关奥运的正式纳入，用呃投稿的方式，用录音 MP3 啊，或者是连结投到我们的官方的 email 上面，我们都非常非常欢迎。那明天我们有专题，我自己觉得是非常精彩的专题，喜欢表演艺术的朋友呢，都可以啊、呃，明天特别注意一下。我们也聊得非常精彩，呃,呃我问了一些可能表面上面乍听起来会有点哎。诶怎么这样问？是不是不礼貌？但是没想到对方真的是大师，大师出手，非常有智慧，很圆滑的，呃，解释了很多当代的疑惑。那就明天我们也继续在空中用 podcast 的方式跟大家见面。下周一早上八点准时回来，全球串联早安新闻，谢谢大家啦！